0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet das Feedback, das dein Leben verändert. Und was das ist und was das bedeutet, erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Selbstoptimierung. Das ist das, was mein Leben im Grunde ausmacht. Jedes Jahr aufs Neue optimiere ich mich, jeden Tag aufs Neue, jeden Monat und so weiter. Also jede Zeiteinheit, die du dir nehmen kannst, optimiere ich mich weiter oder entwickle mich weiter. Ich möchte expandieren in meinen Fähigkeiten, in meinen Möglichkeiten. Das war in meinem Leben noch nie anders. Und jetzt zum allerersten Mal bin ich mir 100% sicher, dass das genau meine Bestimmung ist, oder ein Teil meines Charakters ist, der mich ausmacht. Warum bin ich mir da plötzlich so sicher? Zunächst mal habe ich 2015 mit meinem damaligen Mentor zusammen über einen zweitägigen, intensiven One-on-One-Workshop, den ich auch an einem sehr schönen Ort, in einem Seminarhaus im Süden Deutschlands durchgeführt habe, habe ich meinen eigenen Purpose erfahren. Mir war das sehr, sehr wichtig. Vor sieben Jahren war ich lass mich rechnen, 35, Mitte 30 und habe da einfach einen Drang in mir verspürt, dass ich wissen muss, warum ich auf diesem Planeten bin. Also was ist der Sinn des Lebens? Ja, die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die macht es das ja rationell begreifbar, dass wir irgendwann an diesem Punkt kommen, gerade in einer in einer Gesellschaft, wo gerade damals auch völlige Sicherheit herrschte und es eigentlich nichts gab, was mich wirklich ins Banken hat bringen können, außer die Projekte, IT-Projekte, die ich halt mit meiner Firma gestemmt habe zusammen. Aber die Wahrheit ist, dass auch die Jahre zuvor, auf die ich jetzt zurückschaue, ich schaue jetzt auf 17 Jahre zurück, in denen ich für meine Kunden 37 Millionen Euro an Profit erwirtschaftet habe, mit meinen Kunden zusammen, für meine Kunden, im täglichen Einsatz. In verschiedensten Projekten, große Projekte, weltweit operierende Projekte. Und das hat mich nicht mehr zufriedengestellt. Da war einfach eine Lehre, eine innere Lehre. Und tatsächlich ganz komische Zufälle, so richtig Zufälle weiß ich gar nicht, ob ich da noch wirklich dran glauben darf aber oder kann oder will. Ich habe gestern auf YouTube ein Video vorgeschlagen bekommen, von Kurt Krömer. Und Kurt Krömer ist ja so ein Comedian und ich fand den so, mit Anfang 30, fand ich den total witzig. Ich fand seine Art irgendwie lustig und habe ihn immer ganz gerne geschaut und hatte dann auch wie eine CD und so weiter zu Hause. Ich war jetzt kein großer Kurt-Krömer-Fan und habe ja auch keinen Bravo-Starschnitt an die Wand gemacht. Aber ich fand diesen Menschen irgendwie interessant. Jetzt, und das ist dann ja eben auch schon eine ganze Weile her, also 13 Jahre in die Zukunft gespult, ist Kurt Krümer in einer Sendung bei Maischberger, glaube ich, oder so, das war der Mitschnitt gestern von YouTube, und erzählt, dass er einen Burnout hatte, oder beziehungsweise eine Depression, ne? eine schwere Depression, der war in, äh, in einer Klinik, in Behandlung, weil es ihm so, so schlecht ging dass er anders nicht mehr aus diesem Loch rauskam, in dem er war, in der tiefen, tiefen Dunkelheit. Er berichtet dann so von Dingen wie zum Beispiel, dass es ihm sehr, sehr schwer fiel, alleine am Wochenende oder auch unter der Woche einkaufen zu gehen. Dass es für ihn wirklich sehr schwer war, aus dem Bett wieder rauszukommen. Er hatte drei Kinder, oder hat er ja immer noch, ähm, die er allein erzogen hat. Und wo er dann sich nur noch so von den ja, Events sozusagen über die, die Tage geschleppt hat. Er ist halt morgen auf, morgens aufgestanden, hat das Frühstück gemacht, mittags hat er das Mittag gekocht und dann kamen die Kinder aus der Schule nach Hause, dazwischen lag er nur im Bett. Und einkaufen gehen war für ihn, wie gesagt, eine große, große Hürde. Er hat da über vier Stunden gebraucht, um kleinste Sachen einfach zu einzukaufen. Hat sehr eine Stunde oder länger gebraucht, um einen Einkaufszettel zu schreiben, um sich dann irgendwann aufzuraffen, hinzugehen und dann nur die Hälfte dessen einzukaufen, weil es ihm einfach zu viel wurde und er dann aus dieser Menschenmasse auch wieder verschwinden musste. Wieder nach Hause, um sich dann wieder auszuruhen. Also das war einfach alles viel zu anstrengend. Wie er berichtet, hat er aber auch einen Alkohol... Hintergrund, also er ist Alkoholiker, trockener Alkoholiker, ich glaube seit elf Jahren oder 13 Jahren zu dem Zeitpunkt, wo das Video da entstanden ist und ja, das habe ich mir gestern angeschaut, während ich trainiert habe auf meinem Rudergerät und ich finde da spannende Parallelen zu meinem eigenen Leben und ich finde auch spannende Parallelen zu dem zu den Coaching-Programmen, die ich jetzt seit über drei Jahren, die letzten drei Jahre intensiv ähm, über mich ergehen lasse, ja? weil ich die selbst durchlaufe, weil ich kontinuierlich selber im Coaching bin, um mich eben zu verbessern. Das geht nicht alleine, da brauchst du jemanden, der dir dabei hilft, der eben Dinge bereits erlebt hat, für sich durchlebt hat und sie aber auch natürlich als Lehrer, als Teacher weitergeben kann. Und da geht es in diesem Coaching, ja, Warriors Way ist das aus den USA stammend, ähm, gibt es schon seit über 13 Jahren mindestens. Und da ist es so, dass es um die Dunkelheit in uns Menschen geht, die wir alle haben, was Kurt Krömer berichtet behaupte ich jetzt einfach mal nach dem, was ich gelernt habe, ist in jedem von uns drin. Ob ich Oliver Kahn bin oder Christian Nolte oder wer auch immer du jetzt gerade bist, der zuhört, wir alle haben diese tiefe Dunkelheit in uns drin, wo wir, wo wir keinen Antrieb mehr haben, im Leben weiterzumachen. Also der nächste Schritt wäre dann wirklich sich zu überlegen, okay, dieses Leben hat keinen Sinn mehr. Wenn du an so einem Punkt gerade bist, Achtung, dann schau auf jeden Fall bitte, dass du dir, natürlich auch Hilfe suchst. Es gibt dafür entsprechende Hotlines und so weiter, das muss man immer wieder dazu sagen. Also ich will hier nichts verharmlosen oder irgendwas. Der Punkt ist, wenn man an so einem, an so einem Lebensereignis ist, wo das Leben keinen Sinn mehr zu haben scheint, ist es einfach zu hart, um da jetzt zu sagen, ja, du brauchst nur ein Coaching-Programm äh, und das wird dann schon alles wieder werden. Es gibt halt einfach Momente, wo man so kurz vor der Klippe ist, dass es da kein Weiterkommen mehr geht, äh, gibt alleine und deswegen brauchst du dann eben auch Hilfe von außen. Menschen, die sich darauf spezialisieren, genau dich in dieser Situation aufzufangen. Jetzt, wenn man noch nicht so tief gefallen ist, dann hat man da eine große Chance, mit dieser Dunkelheit eben umzugehen. Aber ich kenne diese Phasen, wo ich eben als Unternehmer tätig war. Unter der Woche habe ich Vollgas gegeben, meiner Firma alles gegeben. Ich habe lange gearbeitet. Ich habe Resultate produziert für meine, für meine Kunden am Ende des Tages. Ich habe das gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass die 37 Millionen Profit in Summe einfahren, über alle Kunden hinweg. Das habe ich gemacht, da habe ich meinen Einsatz gebracht. Das wollte ich tun und das hat mir auch Erfüllung gegeben. Diese Erfüllung war aber schlagartig am Wochenende weg. Das Einzige, was am Wochenende blieb, war Party machen. Und das hörte dann aber auch so mit Anfang 30 auf, dass ich so dachte, was soll das? Ne? Immer sich volllaufen lassen, irgendwie nette Frauen kennenlernen und irgendwie nur Quatsch machen und manchmal auch so betrunken sein, dass ich mich an einige Sachen gar nicht mehr erinnern konnte am Wochenende, um dann am Montag wieder zur Arbeit zu gehen und irgendwie in diesen Arbeitsalltag reinzugehen und äh, also ein unglaublich bescheuerter Lebensstil. Aber irgendwie war das so in meiner Welt, in der ich groß geworden bin, so man geht dann zur Schule und wenn man dann alt genug ist und Alkohol trinken kann, dann kann man eben am Wochenende weggehen und dann kloppt man sich in der nächsten Diskothek, so hieß das ja damals noch, äh, zum Nice Price, zur Hälfte des Preises oder was auch immer es gekostet hat, gleich zehn Bier auf einmal, stellt man sich dann auf den Tisch und dann zieht man die über den Abend weg oder eben was anderes. Aber Bier war eben das, was bei uns auf dem Tisch stand und dann eben sehr, sehr viel in der Gruppe, in der ich unterwegs war. Und dann hat man sich besoffen und dann ist man irgendwann nach Hause gegangen. Und dann war das das Wochenende und das war dann irgendwie witzig. Und so ging das auch im Studium weiter. Und jetzt zurückblicken kann ich sagen, meine Güte, was für eine verschwendete Zeit. An vielen Fällen war das sicherlich spannend und spaßig. Es gab viele lustige Geschichten, aber es gab auch vieles, wo ich sagen muss, oh mein Gott, das war kompletter Wahnsinn, was wir da gemacht haben. Und... Warum, warum machen wir das eigentlich? Das muss man sich auch fragen. Ne? Weil unser Leben eben einfach nicht interessant genug ist und weil wir auch keine Erfüllung haben. Und weil wir glauben, das ist jetzt schon alles. Das ist das Studium. Jetzt gehst du halt in, in die Uni, dann gehst du abends nach Hause. Dann ist nichts zu tun. Wenn du nicht gerade Klausuren schreibst und dich darauf vorbereiten musst, dann ist eh irgendwie nichts zu tun. Also zockst du äh, irgendein Computerspiel. Vielleicht liest du auch was, machst Sport. Vielleicht besäufst du dich dann aber auch. Was auch immer du tust. Der Punkt ist, es ist irgendwo eine gefühlte Sinnlosigkeit da. Und die hat mich mein Leben lang begleitet. Es war einfach irgendwie sinnlos. Wozu mache ich das eigentlich alles? Irgendwann ist mir schlagartig klar geworden. Ich arbeite für große Automobilkonzerne und alles ist ja gut und so weiter. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wo stammen diese Konzerne eigentlich her? aus? Was für, ein, für eine Quelle, was für ein Gedankengut war ursprünglich da? Und bei Volkswagen ist es natürlich so, ohne Ferdinand Porsche und Adolf Hitler würde es diese Firma da gar nicht geben. Dieses Werk und auch nicht die Stadt, die damals noch Stadt des KDF-Wagens bei Fallers leben, Hieß, weil es Wolfsburg gar nicht gab. Diese Stadt ist errichtet worden von den Nazis, um diese Produktion des kraft durch freude zu ermöglichen. Massenproduziert, inspiriert von Henry Ford, der großer Fan von Adolf Hitler war und die gleiche Philosophie vertreten hat, wie man unschwer erkennen kann, wenn man da ein bisschen recherchiert, was Henry Ford von Übler Gesell war. Und dann habe ich mich irgendwie gefragt: Okay, wo, für was für eine Firma arbeite ich denn da eigentlich? Natürlich kann auch der Dieselgate, dieser ganze Betrug und Luke und so weiter und alles, was man hinter den Kulissen erlebt, ist auch alles überhaupt nicht äh, menschlich vertretbar, ethisch vertretbar, sondern wird gelogen und betrogen und es wird einfach nur geschaut, dass man seinen eigenen Arsch sichert gegenüber den anderen und es ist einfach nur eine unglaublich schlimme Atmosphäre, bei der man nicht mal als Besucher etwas zu trinken angeboten bekommt oder ähnliches. So ticken die einfach nicht. Und wir waren wirklich in allen möglichen Abteilungen, dass ich einfach sagen kann, das ist dort gelebte Praxis zumindest gewesen, bis zu einem Zeitpunkt, wo ich da ausgestiegen bin, bewusst zu Ende 2018, Anfang 2019, als, das, als diese Phase meines Lebens endete, aufgrund der Tatsache, dass ich meinen Wert und meinen Sinn und Zweck, meine Selbstbestimmung sozusagen, erkannt habe. Und die ist konträr zu dem, was mein Kunde in der Welt. Oder Tat. Jetzt haben sie sich ja auch verändert, Richtung Elektromobilität. Jetzt kann man das Ganze wieder neu bewerten. Damals aber auf jeden Fall war das komplett entgegen jeglicher meiner Werte. Es ging also um meine Grundwerte, die ich natürlich auch in meiner Firma wiederfand. Ich wollte zum Beispiel ein, eine, also Intimität beispielsweise ist mir sehr wichtig, das heißt, dass man eine Connection pflegt, dass man nicht einfach mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeitet, sondern es muss da irgendwie auch eine gewisse hm, nicht freundschaftliche Beziehungen oder sowas. Man muss sich schon mögen und es muss irgendwie sich gut anfühlen in der Beziehung. Deswegen habe ich mir nie, nie nie vorstellen können, in Projekten oder auch in Firmen zu arbeiten für andere, wo die Stimmung einfach total schlecht war. Solche Situationen habe ich auch in meiner Karriere erlebt, als Zivildienstleistender beispielsweise oder dann später auch in diversen Praktika, wo ich in verschiedenste Firmen reingeschaut habe und wo überall so eine merkwürdige Stimmung herrschte. Ich komme da gleich noch zu, wie spannend das eigentlich ist, wenn man so eine Charakteranalyse macht, wie ich sie jetzt tue oder getan habe, in Vorbereitung auf meinen Soul Purpose Intensive, der am Donnerstag und Freitag diese Woche läuft. Das heißt, ich gehe da zum Coaching und schaue mir mein Purpose nochmal auf einer ganz anderen Ebene an. Und zwar auf Faktenbasis aus verschiedensten Perspektiven. Hochspannend, was schon im Vorfeld jetzt dabei hochkommt und was du auch dafür oder für dein Leben mitnehmen kannst, wenn du hier weiter dran bleibst. Also, ich kam an diesem Punkt, wo ich mich gefragt habe, wozu dieser ganze Quatsch eigentlich? Und der Punkt, den gab es auch bei Kurt Krömer. Denn er hat einfach das alles nur als sinnlos erachtet und auch diesen Weltschmerz gespürt, von dem berichtet er da auch, dass er eben auch jemand ist, der sich fragt, okay, was passiert hier eigentlich auf der Welt? Ja? Es gibt Mord und Totschlag, es gibt Kriege, es gibt Vergewaltigung, Brandschatzen und so weiter übelster Natur. Es gibt Hinrichtungen, ganz schreckliche Dinge, es gibt unglaubliches Leid, es gibt Hunger, es gibt Katastrophen, es gibt Klimawandel, es gibt, es gibt alles, was du dir vorstellen kannst, was einfach nur grundschlecht ist. Doch wo ist das Gegengewicht? Und es hat viel, ganz viel, wie ich jetzt auch lerne über die letzten Jahre, mit dem Glauben zu tun, mit dem Glauben an etwas Gutes und etwas Größeres als das, was wir hier vorfinden in der rein physischen Welt. Gott, das ist für mich. Für dich kann es was anderes sein, aber wenn du da mal hinschaust, ist da etwas, also ist dieser Platz belegt oder sagst du, okay, das, das Leben hat eigentlich, wenn ich mal drauf schaue, weiß ich nicht, was der Sinn eigentlich sein soll. Ja? Der Sinn des Lebens ist ja sowieso für jeden schwer zu ergründen. Der eigene Sinn ist dann nochmal viel schwieriger. Dadurch, dass ich mich aber in verschiedensten Coachings auch befunden habe, die sich auch spirituell in der, Einschle äh, in der Richtung immer auch bewegt haben, so also auch bei Wake Up Warrior, das ist eigentlich ein Business Coaching für Männer, eben auch verheiratete Männer, die ähm, ja, im, im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind, im wahrsten Sinne des Wortes, exakt deckungsgleich zu dem, was ich tue. Und wo aber die spirituelle Komponente eine unglaubliche Gewichtung hat. Eine größere, als man sich vorstellen kann, wenn man das Ganze von außen betrachtet. Denn es gibt immer im Marketing, jetzt kommen wir mal zum Marketing kurz, es gibt immer im Frontend Produkte, die du anbietest und mit denen du auch Menschen anziehst. Und im Backend, wenn du sozusagen das Produkt durchläufst, in dem Fall ist es ein Coaching, dann geht das eben auf die Vierdimensionalität des Menschseins. Es geht immer um alle Lebensbereiche. Und da gehört eben Spiritualität auch zu und dein Business ist nur einer von vier Lebensbereichen. Es gibt auch noch deine Partnerschaft, deine Kinder und es gibt auch deinen Körper. Und das alles muss im Einklang sein, ansonsten funktionierst du als Mensch sowieso nicht. Zumindest nur noch auf unglaublicher Sparflamme und im Zweifel arbeitest du dich komplett in Grund und Boden und das habe ich in meinem Leben oft erlebt, wie das passiert. Und wenn dann kein Sinn da ist, dann kommst du da gar nicht mehr raus, wenn du nicht weißt, welche Struktur du arbeiten musst, damit du da rauskommst. Es geht auch viel um Struktur im Alltag übrigens, bei Kurt Krümmer auch wie man den Alltag wieder strukturiert, dass man mit diesem depressiven Mindset, mit diesem unglaublich negativen Mindset klarkommt und sich eben nicht mehr wegsediert mit Alkohol, Pornografie oder was auch immer. Social Media Konsum, übermäßigem Sport, übermäßigem Fressen und Essen und was man nicht alles machen kann. Fremdgehen oder sonst was. Das alles ist nur Ablenkung von der Realität, die dir keinen Sinn mehr zu geben scheint und vor allen Dingen die sich für dich nur noch schlimm und schlecht anfühlt, aus der du irgendwie raus willst, du weißt immer noch nicht mal wohin und so weiter und so fort. Und glaub mir, an dem Punkt war ich, war ich in meinem Leben mehrfach. Hoffnungslos, sinnlos und irgendwie, wir ja, haben meine Freunde am Wochenende haben mir dann irgendwie noch so ein bisschen Halt gegeben, das war dann irgendwie schon alles. Und dann unter der Woche die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, weil das eben glücklicherweise Menschen waren, die zu mir gepasst haben, zu denen ich eine Connection habe und hatte, hatte. So rum die arbeiten nicht mehr bei mir, sind in diesem Umbruch eben auch ähm, ja, ihrer Wege gegangen. Und das ist auch gut so. Gut, zurück zum Thema. Kurt Krömer vermittelt uns also die Dunkelheit des Menschen, jetzt aus seiner Geschichte. Ich kann das auch beschreiben. Auch ich kenne diese Situation, wo ich mich zum Einkaufen nicht mehr aufraffen konnte. Bei ihm war das sicherlich um Größenordnungen schlimmer. Das heißt, ich kann mich da nicht voll einfühlen. Ich will das auch überhaupt nicht werten oder so. Das eine ist nicht schlimmer oder besser als das andere oder sowas. Es ist einfach da. Es ist ein Grundprinzip des Lebens, dass wir eine Dunkelheit in uns haben. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und das ist das Problem. Am Ende dieser Skala steht dann nur noch, du bist so unfähig, in dieser Gesellschaft noch irgendwas hinzukriegen. Dann kommst du in die Klinik und musst da im Grunde durch, durchlaufen, um dann wieder halbwegs in dem, im Leben klarzukommen. Und dann kommst du wieder zurück und dann beginnt dieser Sog wieder von vorne auf dich einzuwirken. Wenn du da keine Strategie hast, dann gehst du unter. Du gehst einfach hoffnungslos unter. Und ich habe das auch in meiner eigenen Familie oft genug erlebt, dass Menschen so unglaublich krank geworden sind und sich nur noch mit stumpfsinnigstem Zeug beschäftigt haben, sich komplett wegsediert haben, auch meine eigenen Eltern später, kurz bevor sie dann eben auch gestorben sind, hatten nur noch den Fernseher und nur noch so einen gewissen Tagesablauf und haben sich durch den Fernseher im Grunde hypnotisieren lassen. Und das ist ja kein Leben. Und da draußen gibt es aber viele, denen das so geht. Und mich hat das schon immer abgestoßen, ich wollte immer mehr vom Leben, deswegen hat es mich zu einer anderen Richtung gezogen. Und jetzt bin ich eben nochmal dabei, und das ist der Grund dieser dieser Episode, jetzt bin ich nochmal dabei, mich mit meinem Purpose tiefer zu beschäftigen, mich als Charakter und als Mensch nochmal viel besser zu verstehen, sodass ich ein Selbstbewusstsein aufbauen kann, weil ich weiß, was ich für eine Person bin. Viele der Dinge, die ich jetzt erfahre, durch meine Assessments, die ich gerade durchlaufe, die dir auch helfen werden, wenn du sie durchläufst, dann verstehst du dann Mensch sein, deinen individuellen Charakter, unglaublich um Größenordnung besser, als du das bisher dachtest. Vieles davon wirst du merken, ja ah stimmt, das kenne ich von mir. Und andere Sachen wirst du denken, okay, das lehne ich gerade ab, dass das über mich behauptet wird. Und gleichzeitig kriegst du Feedback aus verschiedensten Ecken. Und das ist jetzt genau das Thema hier. Es geht darum, dass du, um herauszufinden, was du für ein Mensch bist, und damit du Selbstbewusstsein aufbauen kannst, um die Dinge hinzukriegen, die du vor dir hast auch deinen Purpose dann irgendwann vielleicht zu erfüllen. Dafür brauchst du Selbstbewusstsein und dafür brauchst du eine Stärke, die einfach auch daher kommt, dass du weißt, wer du bist, unumstößlich sicher bist, wie so ein Fels in der Brandung, weil du exakt weißt, was du für eine Person bist. Und das kannst du hinbekommen. Das kannst du ganz einfach hinbekommen. Du musst Geld in die Hand nehmen, du musst Zeit in die Hand nehmen, du musst Energie in die Hand nehmen und dann kriegst du ein Resultat. Das Resultat ist immer Ergebnis dieser Formel Zeit mal Geld mal Energie, die du einsetzt und dann kommt am Ende das Resultat raus. Auch hier bei diesem Assessment oder diesen Assessments, es sind vier Assessments und dann gibt es den Brief, über den du Feedback erhältst. So, wie gehst du vor? Du machst zuerst das Colby A Assessment, Colby A Index. Kolbe, K-O-L-B-E A, der Buchstabe A Index. Dieser Test gibt dir ein sehr gute eine sehr gute Analyse deines Charakters. Und jetzt kommen noch zwei weitere Charaktertests, die du machst. Der zweite ist der Clifton Strength Finder. Clifton Strength Finder. Also der Clifton Stärke Finder. Also diese Assessments ergeben für dich Sinn, wenn du Englisch sprechen kannst, das muss ich dazu sagen. Wenn nicht, dann lass das von jemandem übersetzen und dir vielleicht da helfen dabei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Du kannst es natürlich auch durch einen äh, Übersetzer jagen, wenn du damit äh, klarkommst, so DeepL oder Translate Google oder sowas. Das könnte dir tatsächlich helfen. Aber du kannst es in jedem Fall machen. Das dritte Assessment, was du machst, ist der Color Code-Index. Color Code-Index, oder also der Farbcode-Index. Und das Letzte, was du tust, ist, Feedback einzuholen von Menschen, die dir nahestehen. Und das habe ich eben schon mal gehört. Es gibt eben nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, von denen du Feedback akzeptieren musst. Das heißt übrigens nicht, dass alles, was die dir sagen, komplett akzeptiert werden muss. Das ist kompletter Blödsinn. Sondern du musst natürlich trotzdem selektieren, was, der, was das Feedback für dich ist und welches du da anwendest und wie du es anwendest. Aber, aber du musst dieses Feedback hören. Du musst es verarbeiten und du musst es zumindest annehmen und für dich analysieren. Und also gibt es nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, von denen du dieses Feedback überhaupt annimmst. Du nimmst kein Feedback an von irgendwelchen Vollpfosten auf Social Media mit irgendwelchen Katzenbildern oder sowas. Du nimmst auch kein Feedback an von Menschen, die du auf der Straße triffst und die dir vielleicht irgendwie sagen, sie haben immer ein komisches Kind, das schreit ja die ganze Zeit oder so. Also das ist auch Bullshit. Fuck you, geh weg. Das ist kein Feedback, was wir brauchen. Es gibt nur folgende Gruppen von Menschen, von denen du Feedback annehmen wirst. Und ansonsten verwirfst du alles. Gnadenlos. Die erste Gruppe, das sind deine Eltern. Die Menschen, die dich erzogen haben, die dich auf die Welt gebracht haben und die maßgeblich für deinen Charakter, für die Charakterbildung auch verantwortlich sind. Egal in welcher Beziehung du zu deinen Eltern gerade stehst. Deine Eltern haben ein Recht erworben, dir Feedback zu geben. Wenn deine Eltern nicht mehr leben sollten, dann kannst du auch auf deine Geschwister zum Beispiel zurückgreifen. Die nächste Gruppe, das ist dein... Lebenspartner, deine Lebenspartnerin, wenn du verheiratet bist, eben deine Frau, dein Ehemann, wenn du in einer festen Beziehung bist, dann ist es eben der Partner, mit dem du da gerade in einer Beziehung bist. Das sind Menschen, die das Recht erworben haben, dir Feedback zu geben, weil sie dich kennen über eine gewisse Weile. Wenn es jetzt erst eine Woche ist oder sowas, dann kann man da auch noch ein bisschen justieren, aber wenn das Jahre der Beziehung bereits sind, dann ist das ein Mensch, der dir Feedback geben darf. Genauso deine Kinder. Das sind Menschen, die einfach blutsverwandt mit dir sind und eben ja, jegliches Recht haben, dir Feedback zu geben. Achtung, wie gesagt, es bedeutet nicht, dass du 100% dessen, was die was die, die sagen, dann eben auch umsetzen musst oder ähnliches. Ja, Wenn also deine Frau zum Beispiel nicht der, der Meinung ist, du solltest bestimmte Business-Entscheidungen treffen, heißt das nicht, dass du darauf hören musst. Das heißt nur, dass du diese, diese Warnmeldung, die sie dir als Informationen gibt, dass du sie aufnehmen musst und überprüfen musst, ob vielleicht was dran sein könnte. Und dann gibt es noch die beiden Gruppen der Menschen, die für dich tätig sind, die du also bezahlst, wo ein Geldfluss entsteht. Das sind also Mitarbeiter oder auch Partner oder mit einer Dienstleister, die für dich tätig sind. Fremdfirmen, ähm, Freelancer zum Beispiel. Und dann gibt es die letzte Gruppe. Das sind Menschen, die dich bezahlen, wo auch ein Geldfluss in deine Richtung besteht. Ein aktiver Geldfluss, wohlgemerkt. Kein ehemaliger Geldfluss. Das sind deine Kunden. Zum Beispiel sind das deine Kunden. Das können aber auch... Mieter in deinen Mietswohnungen sein oder sowas. Ja, ist also überall da, wo eine solche energetische Beziehung besteht, die diese Menschen, die dir, mit dir in dieser Verbindung stehen, zu eben sehr, sehr wichtigen Menschen macht, die dein Leben maßgeblich bestimmen. Alle anderen nicht genannten Personengruppen sind nicht relevant. Wir sind nicht relevant. Wenn du jetzt Freunde hast zum Beispiel, die im Grunde ähm, so eine Art Familienmitglied darstellen, also wo du so eine richtig enge Beziehung hast, dann kannst du das unter dem Familienkontext mit drunter fassen und dann ist das in Ordnung. Aber alle anderen, die dich nur ab und zu mal sehen, auch am Wochenende oder sowas, was soll das? Das ist kein Feedback, was du brauchst. Auch dann nicht und gerade dann nicht, wenn die nicht mal in deinen Schuhen gehen, also selbst zum Beispiel keine Unternehmer sind und so weiter. Auch da musst du drauf achten. Verwirf aber nicht alles gleich, sondern achte darauf, dass das Feedback, was du einholst, aus diesen Gruppen kommt. Warum ist das jetzt wichtig? Das ist eben der letzte Schritt und das habe ich gemacht. Ich habe... Dafür gesorgt, dass ich von 20 Personen Feedback einhole, ähm, von eben Menschen aus dieser Gruppe, die mir mitteilen, wie sie meinen Charakter einschätzen, also was sie an mir schätzen. Ich habe sie gefragt, welche Stärken habe ich? Was findest du, was ich gut kann? Und was fas fasziniert dich über mich? Und dass ich das zu diesem Workshop brauche und sie, äh, wenn möglich, in 24 Stunden mir doch antworten mögen. Tatsächlich haben mir von den 20 Personen 18 eine Rückmeldung geliefert und das finde ich richtig großartig. Ähm, typischerweise kommen da so ungefähr 50% Rückläufer. Ähm, und das nimmst du jetzt zusätzlich zu dem Assessment und hast dann ein komplettes... Bild. Achso, den letzten Test habe ich noch äh, vergessen, der eigentlich gar keiner ist. Das ist nämlich Astro-Wow. Wow wie wow, ist das cool? Astro-Wow und da eben den Character and Destiny Report. Diese Tests kosten übrigens um die 30 bis 50 Dollar oder sowas. Das heißt, ähm, du gibst ungefähr 200 Dollar für dein Persönlichkeitsassessment aus. Und das muss es dir wert sein. Das muss es dir unbedingt wert sein, plus das Feedback einzuholen von 20 dir nahestehenden Menschen. Und am Ende erfährst du, wie diese Personen dich einschätzen. Und das ist super spannend. Super spannend, weil das auch deckungsgleich zu vielen Dingen ist, die in den anderen Assessments auch schon erwähnt werden und die ich auch durchaus von mir kannte, aber mir nie getraut hätte, mich hinzustellen zu sagen, ja, ich bin so einer und zum Beispiel werde ich als konsequent, ehrlich, loyal und ähm, mit einem großen Durchhaltevermögen beschrieben, ähm, dass ich sehr gut zuhören kann und so weiter und das ist natürlich total spannend, total spannend, weil mir das jetzt eine Stärke gibt, die ich vorher nicht hatte. Und das macht was mit dir. Allein, Allein nur wenn du diese letzte Übung machst mit den 20 Personen, die dir Feedback liefern, wirst du dein Leben und dich selbst mit ganz anderen Augen betrachten. Denn wo kriegst du schon mal so ein Feedback? Und da lernen wir auch was draus. Das ist auch Marketing. Also die richtige Frage zu stellen, die richtigen Leute auch zu ermitteln, die du da anschreibst. Das ist sehr wichtig. Wenn du jetzt einfach random so ein, so ein Rundschreiben machst, das wird nicht funktionieren. Du musst vorher, am besten, und das habe ich gemacht, in einer Meditation, die Personen mir hervorholen, die aus den Gruppen, diejenigen sind, die ich anschreiben werde. Und das habe ich getan und deswegen habe ich so hohe Rückläuferquoten, weil das offensichtlich Personen sind, die irgendwie sehr nah an mir dran stehen. Auch wenn und da ist auch mindestens einer dabei, der mich noch gar nicht richtig kennt, der eben Kunde zum Beispiel von Alpha Process ist und auch der er hat mir Feedback gegeben, kurz und knapp, aber eben deckungsgleich zu dem, was andere mir in Langform geschickt haben. Super krasse Übung, Kann ich dir nur empfehlen, das ist die heutige Aufgabe. Such dir wenigstens von diesen Assessments, die ich dir genannt habe, wenigstens zwei aus. Übrigens empfehle ich dir mal am besten drei. Astronau, Entschuldigung, Astro-Wow, hatte ich ja gesagt. Diesen Brief, wo du die 20 Personen anschreibst und dann würde ich dir dazu raten, den Colby-A-Index zu machen. Und das ist die Aufgabe für heute. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für die Business Warrior Purpose and Clarity Challenge, die im Februar wieder stattfindet, dann gehst du auf businesswarrior.de. Da findest du alle weiteren Informationen und ansonsten kannst du auch die Kontaktdaten in den Shownotes nutzen. Ich freue mich von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen und produktiven Tag.